0: Wenn wir was nicht kennen und es ausprobieren und es schön finden, heißt es nicht automatisch, dass wir das Neue auch supporten. Die Erfahrung macht Roman nach seiner ersten sexuellen Erfahrung. Die läuft nämlich ganz anders als erwartet. Und bis jetzt hat Roman darüber eigentlich mit niemandem gesprochen.
1: Es gab auch für uns keinen Zugang zu Pornos. So. Und wenn, dann gab es die nur auf VHS. Wenn du jemanden seine Identität absprichst, was
0: bist du für ein Mensch? Also das war die erste fremde Hand in deiner das Hose. Das war die
1: erste fremde Hand in meiner Hose.
2: Der Gangster,
1: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Herzlich willkommen zu Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ähm, mir gegenüber sitzt der die <lacht> Nina... Warum lachst du denn? Äh, die Nina Workhard Wegen der Pause da drin. Ja, okay. weil, sie, weil sie sieht einfach strahlend schön aus. Das Dankeschön. Stimmt.
0: Ja, ich fühle mich auch äh, strahlend gut gelaunt. Ne, sind ja. ja auch euch beiden gegenüber, meine Lieben. Und zwar zur Linken, Roman Lemke.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich riesig, da wahr zu sein.
0: Und zur Rechten Maximilian Paulus. Hast du die Herrin gesehen?
2: Ah, die hat die einfach die Anmo gekappert?
0: Sie hat sie an sich gerissen, ja? so ja. wie oh, alles hier. Ja. Alles. Ich reiße so dieses ganze ich Projekt gar nicht an. mich. Ist
2: wie immer? Ich du bist einfach mitgeflogen. Go with the flow. Ich, ich bin sehr fien, Mann. Ich durfte die Anmoderation machen. Ich habe mir noch einen richtig guten Spruch ausgedacht.
0: Na,
1: sag
2: mal. Nee, jetzt ja. möchte ich nicht. Jetzt ist, er. Ja, jetzt ist er weg. Nee, also ich wollte mit Ernsthaftigkeit vor allem reingehen, weil der Roman macht heute. Der Roman der verdient Ernsthaftigkeit.
0: Das Thema Leichen im Keller verdient, glaube ich, bei den meisten Folgen etwas Ernsthaftigkeit, auch wenn wir manchmal abdriften, aber heute geht es wieder um ein recht ernstes Thema.
1: Ja, also eigentlich 2023, nein. Hm. Mhm. Ende der 90er, ja. Mhm. Da, wo ich aufgewachsen bin, ja. Ihr wisst, so ein bisschen im Patriarchat aufgewachsen, Großvater mit seinen drei Brüdern, das aufgeteilt, die ganze Familie, dadurch komplett gespalten und in Tempelhof aufgewachsen mit hohem Migrationsanteil. Musik war Rap, Hip Hop, das heißt alles sehr hart, du musst hart sein, wenn der Beat nicht mehr läuft, so, und alles mit viel Gewalt, Homophobie, Drogen, Straße halt so, ne? Das sind so die Werte, die uns ja damals vermittelt wurden, kann man schon sagen. Und mit diesem starken Glaubenssatz bin ich als Jugendlicher aufgewachsen und Max
2: wollte was Ja, nee, die man sich auch so ein bisschen ja Klar kriegt man sie übergestülpt, mhm. aber man sucht sich ja so ein bisschen auch aus, weil in der gleichen Zeit lässt man ja ganz viele andere Werte an sich vorbeigehen. Mhm. Am Anfang also ist du, alles ziemlich cool. So, nee, nee, ich meine auch, es gab ja schon davor andere Werte, die man dann auch einfach nicht angenommen hat, wie äh, du sollst hier nicht kiffen, du sollst nicht klauen. So, das gab es ja schon von zu Hause. Die Werte der Peergroup übernimmt man.
1: Ja, und das passt halt auch in das Erziehungsmodell meines Opas, der uns ja mega toxisch erzogen hat, wo klar war, der Mann ist das starke Geschlecht. Er hat das Sagen, er hat die Verantwortung und dafür brauchst auch manchmal Skrupellosigkeit, vor allen Dingen brauchst du dafür Homophobie und es ist total, total crazy eigentlich. Aber wenn dann noch so die Musik dazu kommt, in der das ja auch
2: propagiert wurde, dann pickst du dir das so raus, halt, ne? Mm. Homophobie ist eine krasse Nummer. Geht's da drum heute? Heute geht's da drum. Ich werde jetzt nicht zu viel sagen, weil ich will dann wissen, wo, wo es hingeht, aber es ist wirklich was krasses, wie leicht man es annimmt, als irgendwie so ne, in der Schule und dann heißt der, der ist das, der ist das, mhm. auch das Wording schon, ne, das halt schwul verwendet wird im, im Kontext als von. Beleidigung. Ja, oder auch, wenn Scheiß passiert, wenn was Schlechtes passiert. Das heißt, was oder? Falsches, ne?
1: das, Ja, genau. Du bist falsch. So, das mhm. ist
2: sehr, sehr interessant. Bin ich ja, eigentlich können
1: wir die Katze direkt am Anfang aus dem Sack lassen. Es geht hm. heute um meine erste sexuelle Erfahrung. Hm. Also,
0: Selten weil, von Roman eine sex Ja, also krass, ne?
1: <lacht> die, meine Leichen im Keller liegen genau da. Und ja, also nicht die komplett erst. weißt du, ich habe im Kindergarten schon Erfahrungen gemacht, so keine sexuelle Erfahrung im Sinne von, äh, von Sex, aber von man, man zeigt sich, was man da unten hat. Das ist hm. doch normal. Man guckt mal. Man guckt mal, man, man
2: tätschelt mal. So wie man Aber ich weiß nicht, ob das im
1: Kindergarten <lacht> nee, ist. Nee, also das? ich
0: glaube, das kommt sehr auf Setting an, weil ich habe zum Beispiel einen Bruder, der ähnlich alt ist wie ich, so mit dem hat man in den 90ern einfach zusammen in der gleichen Wanne gehockt. Da hat mich das im Kindergarten nicht mehr interessiert, mhm. was die Jungs äh, mhm. in der Hose haben. Ich wusste so ungefähr, wie es bei Mädchen und bei Jungs aussieht.
2: Ja, kannst mal sehen, wie ich aufgewachsen bin. <lacht> äh, was ist das? Dir ist was abgefallen.
0: <lacht> oh nein, die Arme. <lacht>
2: Wir brauchen Notarzt. <lacht> was für Schmerzen. müssen gute Hilfe Und gleich sich selber so hinfassen, festhalten, <lacht> <lacht> weißt du. Ja. Mir das auch passiert Also Anfang der Pubertät,
1: wo ich dann auch so die ersten Male Rauscherfahrungen gemacht habe und eh von zu Hause viel geflüchtet bin, so der Übergang von, naja, ich identifiziere mich als Sportler hin zu, scheiße, ich weiß gar nicht, was ich bin und mir eine neue Identität quasi erschaffen wollte und das ist ganz, ganz, ganz an den Anfängen, wo du so eigentlich... Naja, sagen wir mal, wie es ist, wo du nicht weißt, wer du bist, was du bist und denkst, du bist nichts und nichts wert. Genau. Also so ging
0: es mir. Ich glaube, das ist ja bei jedem ein Thema, dass man am Anfang der Pubertät eine neue Identität erschaffen muss, weil man jetzt kein Kind mehr ist und sein will, aber man ist auch irgendwie noch nicht erwachsen.
2: Aber ich garantiere euch, dass nicht alle von nichts kommen. Mhm. Das ist das wieder, was jetzt zum Beispiel gemacht wurde in einer Erziehung. Also, ich kann mir gar vorstellen, dass ganz viele, bei denen es irgendwie vielleicht manche Dinge besser Glückliche, whatever, anders gelaufen sind halt, dass die nicht von nichts kommen, sondern dass die sich dann, weißt du, weil du, das war jetzt schon krass, dass du gesagt hast, naja, wenn man noch nicht weiß, wer man ist, ist man nichts und Ich glaube, manche Leute haben das Gefühl so nicht gehabt. Mhm. Andere können es jetzt komplett nachvollziehen. Mhm. Mhm.
1: Kann gut sein, ja. Und ich habe ja vorher auch mich als Sportler identifiziert. Ne? Für mich war immer klar, und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ich werde Profi. Ich werde Profi und ich traue dem Ganzen heute noch nach und sehe das immer noch als riesige Niederlage in meinem Leben an, dass ich das nicht geschafft haben. Im Radsport. Im Sport, sagen okay. mal, Ich war überall gut. Egal, was, egal welche Sport ich angefangen habe, ich war gut. Ich mhm. war so gut, dass es förderungsfähig war. Egal ob Fußball, egal ob Basketball. Wir haben auch immer draußen Fußball, Basketball, alles gemacht, egal welches Wetter. Und wenn Wetter scheiße war und es gar nicht mehr ging, dann sind wir reingegangen, haben Konsole gespielt halt. Ne? Und das Ganze mh, war, war so eine kleine Clique von fünf Leuten. Ich hole euch so ein bisschen in die Charaktere. Nehmen wir mal den einen Brille, weil der hatte nur noch stärkere Brille als ich. Und er war auch noch viel kleiner als ich, sondern er hat noch mehr die Arschkarte gezogen. Gehabt.
0: Ausgefallener Spitzname.
1: Ja, ist, ne? <lacht> Dann Hannes. Hannes war so der beste Kumpel von Brille. Der war auch immer beim Fußball dabei, aber sonst nirgendwo. Und äh, Duck. Hm. Duck war mein bester Freund zu der Zeit. Wir waren in der gleichen Klasse. Er hat im Nebenhaus gewohnt, in diesem, das schon, kann man schon als Sozial. Ding da sagen. Und wir haben Tag und Nacht miteinander verbracht. Wir waren beste Freunde. Und Ducks Bruder, Nuen, hat auch immer mitgespielt. Und zudem haben wir immer raufgeschaut, weil der war halt älter als wir. Der konnte, schon, der konnte noch viel besser Basketball spielen als wir alle. <lacht> und von dem haben wir dann natürlich auch die ganzen Skills und so versucht zu lernen. Und als Duck und ich uns kennengelernt haben, die sind zugewandert, hat so ein paar Stationen in Deutschland durchgemacht, bis er dann nach Berlin gekommen ist. Das war in der sechsten Klasse und wir waren in der gleichen Klasse und es hat gematcht einfach. Wir waren wir so sofort gewusst, wir sind cool miteinander. Und durch ihn habe ich auch die vietnamesische Kultur so ein bisschen kennengelernt. Seine Mutter hat für uns immer mitgekocht und die haben so eine Giletkuchen. kuchen so, Wenn die Kuchen sagen, meinen die oft so ein Giletartiges. artiges Das war total lecker. Die haben mir ja auch immer Exotisches Obst haben die mir immer so mm. mitgebracht, Litchis <lacht> und sowas Ähnliches wie Litchis und so.
2: Das war mega, aber mega leck, wie dieser Pudding heißt, weil ich kenne den. Ich, ich äh, gerade witzigerweise auch in Berlin hole ich mir den immer.
0: Ist das nicht so Reispudding?
2: Ja, das ist halt so, ein, das mm. wirklich so ein Gelee-artiges Zeug oben drauf. Ich, ich weiß es leider nicht. Ist
0: das nicht aus der Reisstärke geworden? Ich
2: glaube schon. Kann das, das kann sein. gut sein, aber gibt's halt natürlich verschiedene Sachen, was du noch dazu machen kannst dann und dann. Mm. Ich und so, dir, mm. irgendjemand da draußen Geil. weiß es, schreib es gerne.
0: Ja, machen wir jetzt schon vorab. Schreibt uns an Georg Schickt uns
2: den Kuchen. Schickt uns den Kuchen. Schickt uns einfach einen oh ja, Kuchen. schickt uns Kuchen, ey. da habe ich so Bock drauf. Warum schickt uns niemand Kuchen? Man kennt es nicht als Kuchen. Ja. Als Deutscher würde man es nicht Kuchen äh, genau, nennen. Genau, aber die haben es halt immer Kuchen
1: genannt. Deswegen sage ich ja auch, dass es so ein Gilet-Kuchen mhm. ist. Und, und es roch auch immer so angenehm nach Duftstäbchen und nach Reis. Und ich habe mich super, super wohl gefühlt. Und. Duck hatte noch eine ältere Schwester und eine Cousine und mit denen waren wir dann so als Nuen, Duck und die beiden Mädels auch oft unterwegs. Und seine Schwester fand ich... Sehr sympathisch. Auch die war ein bisschen älter. Also ich hätte natürlich keine Chance gehabt. Das ist ja klar. Der kleine Junge aus der sechsten Klasse und die ältere aus der 9.,
2: 10. Klasse. Das, ja, das ist, ist, äh, aussichtslos zum Scheitern. <lacht> ist aussichtslos. Das ist aussichtslos. Es gab noch also, nie was aussichtsloses. Das ist Aber das ist, so eine
1: nerdige fand, das ist so ein Nerd-Ding. So. Ja. Die Unerreichbare. Nennen wir es mal so. ja. Und wir waren nicht die coolen Kids. Ne? Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich war schmal, hatte die Brille und in der Schule wurden wir halt auch gemobbt und er auch. Er, weil er Vietnamese war und ich, weil ich eine dicke Brille hatte mhm. und naja, ich wurde halt geopfert. Ganz normal. Das passiert auf jeder Schule. Ja. Die Schwachen werden geopfert mhm. und das ist halt leider so mhm. und es bleibt auch ein ganzes Leben im Kopf. so und Deswegen bin ich auch immer jemand, der den Satz an unserer Schule gibt es kein Mobbing ja. überhaupt nicht verstehen kann. Das gibt es überall und das ist eine harte Belastung für das ganze Leben. Ähm, für Betroffene. Voll. Naja, und äh, dann gab es so eine Phase, wo ich öfter bei Duck gepennt habe. Und naja, wir konnten dann halt immer zocken. Die haben das Wohnzimmer freigemacht, weil er hat sich das Zimmer mit Nuen auch geteilt. Die hatten zwei Kinderzimmer, einmal für die Mädels, einmal für die Jungs. Ähm, also Privatsphäre war da auch nicht so viel. Die Wohnung muss ja auch finanziert werden. Und bei uns wäre, also bei mir wäre es nicht gegangen. Ich habe euch erzählt, wie meine Mom so in meiner Jugend drauf war. Das hätte auf jeden Fall Stress gegeben. So, Meine Mutter hätte uns niemals das Wohnzimmer gegeben. Hm. Natürlich nicht.
2: Also. Das, ist immer, das ist immer krass, ne? wenn man als Kind dann woanders ist und dann diese Sachen, die halt bei einem selber nicht gehen würden. so Und dann mhm. denkt hey warum geht es hier so? Das, das,
0: das ist mindblowing erstmal Mindblowing. Mhm. Wie im Paradies fühlt man sich angekommen? In, in
2: manchen Dingen, nicht nur immer. ne Also ich hatte es ja auch schön zu Hause, so ich hatte schon Glück da auch, ne? wo ich mir gedacht habe, also ich, bei mir war es auch immer anders, weil ich schon wenn ich mal bei jemandem zu Besuch war, wo ich dann gedacht habe, so oh, okay, alleine alleinerziehende Mom, drei Brüder, sie nicht da, die drei Brüder leben irgendwie so voll verwahrlost und miteinander. Und das, das mhm. war schon auch... Aber es ist, ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, dass Kinder das erleben, mhm. dass sie woanders mal sind.
1: Deswegen war ich ja auch so viel weg. Ich bin ja tatsächlich nur zum Schlafen nach Hause gekommen und das schon recht früh, so. Mhm. Weil zu Hause Stress und zu Hause der Lebensgefährte meiner Mutter. Also mhm. Stress, <lacht> nennen wir ihn mal Stress. Ja, und an dem Abend haben wir halt gezockt, so den ganzen Abend Konsole gezockt, so diese alten Pixelspiele. Es war so mhm. die Zeit, wo es von Disketten zu CDs mhm. überging. Und für uns war das Hightech, das waren aber immer noch Pixelspiele, so. Und sein Onkel hat in Vietnam gelebt und hat den Jungs immer so Pornospiele für ein Atari geschickt. Ich schwörs dir, ich kenne dieses Spiel. Du kennst die, ne? Ja. Da musst du mit so einem Joystick...
2: So schnell wie möglich hin und her, hin und her. Hin und her. Also als wenn du wächst, aber ja. du wächst halt aus einem Joystick. Das gab es. Ja. Gar, musst so schnell mehr. wie möglich hin und her, hin und her. oder bewegt sich so halt alles. Das habe ich nie angeboten du kennst bekommen.
0: Es? <lacht> Unsere Redaktion <lacht> kennt's. Unsere Redaktion, ja. alle so... <lacht> ja,
2: ja. Und wir haben das halt
1: gespielt, so als... Was machen wir? Zwölf? Ich glaube, ich ja. hätte das
0: auch gespielt, aber ich kann es nicht. Wir haben uns total
1: gefreut wie sonst was und fanden das halt auch geil als Jungs. so. Ne? Und also wie bin ich zur Sexualität sonst gekommen? Mhm. Naja, Zeitungen, Wäschekataloge. Damals gab es keine große Aufklärung, es gab auch für uns kein Zugang zu Pornos. So. Mhm. Und wenn, dann gab es die nur auf VHS. Und wir haben immer auf Flohmärkten haben immer so Pornohefte ja. gekauft. Wir
0: sind mich gewundert,
1: wenn die geklebt <lacht> <lacht> Ja, irgendwann sind wir so pennen gegangen und seine Mom hatte uns so zwei Matratzen ins Wohnzimmer gelegt, weil war ja Platz. So. Und ja kurz vorm Einschlafen greift er mir auf einmal einen Schritt und nimmt meinen Schwanz in die Hand. So. Das kam das plötzlich.
0: Das kam jetzt sehr plötzlich. Ich war gerade noch mit dem Joystick und beim Zocken, aber okay, dein ja. Kollege greift dir in die Box.
2: Mhm. wir ja okay. Ja, ja, zwölf, ja, wir okay. waren gleichaltrig, zwölf so halt, ne? Ich es ist es ja okay, weiter. Ich
0: find's erstmal mutig. Sehr Neugierig mutig, und
2: mutig. Sehr gemutig von ihm. Na, ja, kann mich. <lacht> Das schon und, und ich war so, okay,
1: was passiert hier gerade? Und irgendwie fand ich es aber, irgendwie, irgendwas hat mich gekitzelt daran, auch so. Ähm, also nicht. Boah, diese Formulierung, ich schreiß mich zusammen. Und ich, war, ich hatte keine Erfahrung bis dahin. So. Mhm. Und
0: also, das war die erste fremde Hand in deiner Hose? Das war die
1: erste fremde Hand in meiner Hose. Ich war neugierig. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Alter, jetzt passiert gerade was mit mir. Mhm. Ich, ich habe vorher noch nie einen Orgasmus gehabt. Mhm. Und da irgendwas passiert hier, Alter, äh, hör mal auf jetzt, hör mal auf, hör
2: mal auf, hör mal auf. So, ne?
0: Also er hat nicht nur die Hand aufgelegt, sondern er hat ja, die Hand ja, auch den den Weg...
1: runtergeholt.
0: Halt. Und, Und er weiß, wollten. was
2: er macht. Also so ein bisschen besser als du dann, wenn er
0: schon ja, in die weiß Richtung besser, geht. Ja, das ist ja eigentlich macht. sehr nett von ihm, dass er.
2: Ich bin <lacht> ihm bis das heute dankbar, dass er
1: mir <lacht> das gezeigt hat. <lacht> ich meine es gar nicht, ich meine es so. Es ist tatsächlich so, sonst hätte es vielleicht noch mal ein paar Jahre länger gedauert. <lacht> ähm, okay. äh. Und jetzt kommt eigentlich die Leiche im Keller. Ich habe euch erzählt, wie ich aufgewachsen bin. Und ich habe euch jetzt erzählt, ich fand das eigentlich spannend, ich fand es mhm. schön. so.
2: Ist ganz und schön. jetzt
1: gehst du aus dieser Tür raus am nächsten Morgen und bist wieder in dieser sozial schwachen Gegend, die von Gewalt dominiert wird und wir haben beide danach nie, nie wieder darüber gesprochen, über diese Erfahrung, mm. weil wir Angst hatten gesellschaftlich geächtet zu werden. Es wäre passiert, es wäre sofort passiert. Wir wären zusammengeschlagen worden. An allen und
0: beleidigt ohne Ende. Und den Stempel hättet ihr nie, ihr hättet auswandern müssen, um das wieder loszuwerden. Ja,
1: ich garantiere Wir sind zwölf, wo wollen
2: wir hier ja. Ja. Aber ich garantiere dir, das ist sogar eine, so also in der, ich war ja auch, das ist nicht Berlin, aber ne, Nürnberg ist so ein Ort so, und ich glaube, das hätte sogar sexuelle Gewalt nach sich gezogen. Mhm. Weil das ist nämlich so zwölf, dreizehn, dann kommt der nächste, so und dann kommt sexuelle Beleidigung. Dann willst du es so auf Zeit, einmal gar
1: nicht mehr. Dann so, ne? wird
2: super... Es wird sehr gefährlich. Eine Sache sozial schwach stößt mir mega auf arm, wir sagen wir mal arm, arm. Sozial benachteiligt finde ich stark äh, für den Ort, weil es ist so. Mir hat es mal jemand gesagt sogar. Ey, ich nur wir sind nicht sozial schwach. Ja. Weißt du so wir mhm. wir sind ja. äh, wir sind weißt du wir stehst Nordweststadt wir so Nord <lacht> <lacht> Aber es ist halt ja.
1: Du hast vollkommen recht. Was ich damit meine und was eigentlich jeder da meint ist arm. Sagen ja. wir es wie es ist. Da wo kein Geld ist. Ja. Da wo Gewalt herrscht. Da wo der Staat
2: versagt hat.
1: Da wo der Staat versagt hat, ja. da wo Geld mit Sachen gemacht wird, die
2: dann am Ende schuld sind, dass es da so ist, wie es ist, mhm. weißt du?
0: Einfach eine benachteiligte Gegend. Mhm.
2: Es ist interessant, dass gerade zum Beispiel auch die Hip-Hop-Szene oder die kriminelle Szene, die ja eigentlich selbst darunter leidet, dass es heißt, Rapper ist kein Beruf, äh, der ist das, das ist das, die unter diesen Buzzwords. Das Bass Words, ist auch aus Unterdrückung. Aus Unterdrückung, dass dann unterdrückt wird und die kriminelle Welt ist da wirklich. Du beschwerst dich drüber, dass du so behandelt wirst und bist dir am schnellsten im Verurteilen, nur weil dieses Label draufsteht, dass er Männer liebt als Mann. Mhm, so. yeah. da findet
0: man die krassesten Schubladen, obwohl sie am lautesten. Äh, dagegen wettern, ja. Und
1: wenn wir aus unserer heutigen Sicht als Experten in der Prävention darauf schauen, dann bei mir blinkt sofort auf Ei Ursache für Konsumstörung, mhm. Ursache für Gewaltstörung, Ursache für alle möglichen Störungen. Also nochmal, ganz klar: diese Erfahrung ist nicht die Leiche. Der Umgang im Nachhinein. Uh. Das sehe ich als Leiche an. Weil wir sind ja danach irgendwann nach Brandenburg. Wir haben erstens darüber nicht mehr geredet. Ich habe Rap gehört, ich habe Rap gemacht. Ich habe selber diese ganzen Beleidigungen genutzt. Ich habe, und dafür schäme ich mich zutiefst, ich bin homophob geworden dadurch. Ich habe mich halt mit der ganzen Hip-Hop-Kultur, mit dem ganzen Hass, mit der ganzen Gewalt auch identifiziert. Das
2: ist schon das. Man ich wird so. Auch. Das war keine, bei mir war das keine Frage. Hättest du mir gesagt, der ist erschossen worden, weil der schwul ist mit 17, hätte ich das also hätte ich verstanden. Hätte ich gedacht, hätte vielleicht ja, selber keine Gewalt, ja also keine physische Gewalt ausgeübt, aber psychische schon locker, natürlich. Diese Manipulation, die wir da hatten, die ist krass. Die ist krass. Mhm. Das ist ja der einzige Konsens, den du hattest als Gangster mit der Rechten, die dann sonst so die Leitkultur angibt. Also ich, ich
1: fühle es voll. Ich bin ja dann auch dazu geworden. Also nicht dadurch, durch das, wie ich sein musste. Irgendwie. In diesem Umfeld, ne? Und das ist die fette, fette Leiche daran. Mir hat es doch gefallen. Ich hätte es doch besser wissen können. So. Und ich habe denselben Scheiß nachgeplappert, den mir diese ganzen Menschen... Erzählt haben, von denen ich ja eigentlich nur Liebe und Anerkennung
2: wollte. So, ne? Also, erstmal echt meinen sehr tiefen Respekt dafür, wie du jetzt damit umgegangen bist. Und dass du
0: es raushaust. Und, raus aus und dass du es
2: jetzt auch so sagst. Und ich möchte jetzt nur sagen, du hast keine Chance gehabt damals. Nee. Du hättest noch so sehr erklären können, was du uns jetzt gerade gesagt hast. Ich bin ja jemand, der sagt, ey, jedes kleine Wort macht einen Unterschied. Das Aber das Wort eines 12, 13, 14, 15-jährigen Jungen in diesem Kontext, in einem Hetero-Freundeskreis, der toxisch ist, hätte nicht einen einzigen Menschen zum Nachdenken gebracht. Aus hätte nur dir geschadet. Ja, und ich
1: schäme mich total dafür, dass ich ja selbst diesen toxischen Lifestyle danach an den Tag gelebt habe. Ich habe Menschen beleidigt, die homosexuell sind, ich habe, wenn ich irgendwann im Club mal von Männern angemacht wurde, sehr ekelhaft abweisend reagiert, aus so einer dummen Angst, dass das eine ansteckende Krankheit sein könnte und äh, dass ich dann nicht mehr der harte Junge von der Straße bin, der von allen anderen dann aber als Schwul als Bi gesehen wird. Und ja, und trotz dieser ersten Erfahrung habe ich diese Abwehrhaltung eingenommen und bin vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst diesen leichteren, Weg gegangen. soll.
0: Ich denke, es ist auch, wie Max sagt, du hast in dem Moment keine Chance, du wirst gesteinigt, wenn du in dem Alter und in dem Umfeld sagst, hey, das hat mir gefallen und ähm, probiert es doch auch mal aus. Probiert
2: es doch mal aus. Ja. Und also,
0: Soll ich euch was sagen? Ich habe ja auch in meinem ganzen Leben meistens mit Jungs zu tun gehabt, weil ich bin das einzige Mädchen in der Familie, habe nur Cousins, habe einen Bruder, habe auch immer Jobs in der Männerdomäne gehabt, und habe viel mit Jungs gesprochen, die mich dann auch nicht immer so zerbrechlich sehen, sondern auch mit mir Tacheles reden. Und weißt du, wie viele Geschichten ich schon gehört habe, dass die erste Erfahrung so eine war mhm. und das sind alles Jungs, die sich draußen eher als heftige Macker definieren mhm. würden, aber die hatten alle zum Beispiel mit ihren zwei, drei Cousins zusammen früher gechillt und gezockt und sich dann in der Abstellkammer gegenseitig gezeigt, was sie in der Hose haben und zusammen gewichst und mhm. da hat auch der eine den anderen angefasst. Kennt
2: ihr 24 Tim?
0: Mhm. mhm.
2: Ein super angesagter TikTok, also super, das ist immer krass, die haben so 5 Millionen Abonnenten oder so, ne, und sind so extrem krass. Und der hat dann einen Rap Song was, gemacht. Was ist TikTok? Hat, äh, gehört TikTok. Gehört Und in dem Video komplett in Trans und lange Nägel, hohe Schuhe, verführt da die Boys in so einem Classroom und so, ist halt selber, also es ist extrem überdreht, sexualisiert, aber schwul. Also er sagt selber, er spielt auch mit diesem Ding. Und dann hatten wir einen Klienten. Sichtweisen, der, wo mich meine Frau angerufen hat, gesagt hat, Alter, ich der, der kleine, der, red du mit dem, ich halte es nicht mehr aus, der redet hier so krasse Scheiße halt, weil er halt dann auch so, ja, und der Schwule muss man eigentlich ausmerzen und so, die, sonst geht es ja mal weiter, alle werden immer schwuler, so, die machen die Kinder schwul. er ist selber 15, mhm. so ne? Und dann war er bei mir und er so, ja, aber schau, schau, so einer wie der, ich zeig dir mal, ich zeig dir mal und zeig mir dieses Video. Und ich merke richtig, wie es mir zu viel ist. Ich so, ui, oh, äh, ähm, ja, okay. Und ich kriege ihn nicht. Ich, ich war so in diesem Modus, so, ich so, ich kann das jetzt nicht, das ist auch so tief drin. Ne? Ich wollte sagen, nein, nein, das ist okay, was jeder mag. Ich wollte fast wie so ein 50, wie man es früher gesagt hat, wenn er für sich macht, ist ja okay, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Äh, Wieso ja, denn nicht? Ja, ja, ja. Lass doch den machen, wie du willst. Und hab dann mich so richtig... Ich so, okay, nein, der, der Kleine, ich muss jetzt Gas, ich muss mich jetzt. Dann habe ich mich voll auf die Seite gestellt, habe dann wieder mich, mich korrigiert. Aber es ist so tief drin. Mhm. Weil ich dann, ich habe dann wieder überlegt, so, was macht es mit mir, dass es ein
0: Dude ist? Dass ich weiß, dass es ein Dude ist, weil ja. je nachdem, wie krass der Herr gerichtet ist mit Perücke und Make-up, dann ja. würdest du es, es, es vielleicht nicht mehr wissen, wenn du nicht deine anderen Videos kennst.
2: Es war dann auch so, die, es weißt du, was es war, mir ist es danach aufgefallen, weil ich wirklich das nicht habe. So, ey, ich, ich, ich chill, also weißt du, schon, ich habe TS und alles vor schon ein sehr, sehr langes. Was kennt. ist TS? Äh, transsexuell, so mhm. und da ist äh, gerade auch diese hypersexualisierte Frauendarstellung war für mich nie ein Thema. Das Ding ist, er hat und es klingt jetzt komplett komisch, aber er hat Rap gekapert. Er hat auch nur, du also, weiß schon, das war so dieses, es war so für mich so komisch, das ist doch Rap und jetzt ist das, was ich nur in mhm. dieser eine Richtung, mhm. es war zu viel für mich mhm. und ich habe versucht, es diesem 15-Jährigen und er so auf keinen Fall und er ist in so eine krasse Abwehrhaltung, die habe ich nicht erlebt. Bei Fleischessern, die habe ich nicht erlebt. Das weißt war du, wo so das herkommt?
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Nee, das ist Angst, die pure Angst, dass man solche Neigungen, das ist das Normalste der Welt, dass sowas in einem drin ist. Und dann ist genau. es nicht die Angst, dass man sowas hat, sondern die Angst davor, von der Gesellschaft gefickt zu werden. Das ist die eigentliche Angst davor. Nicht, dass es so ist. Es gibt kein
2: größeres Schild, wo drauf steht: das ist falsch. Es ist, so das? Halt es ist halt auch so einfach. Es war so einfach, dieser kurze Moment, es wäre so einfach. Ich habe dann auch noch so ein bisschen über den Kommentar gelacht. Nee. Es war nicht witzig. Und ich lache und der ja Kleine genau fühlt das, sich bestätigt. Er fühlt sich noch bestätigt. Da habe ich echt nochmal korrigieren müssen. Also wir müssen da viel machen. Vielleicht ist auch meine Meinung zu falsch zu sagen, dass du das nicht hättest Sagen können. Vielleicht ist es, muss man sagen.
0: Ah, du aber du kannst halt, doch nicht na, in Zwölfgängen vor dem
2: Viertel Ich habe eh Fall schon genug ins Maul bekommen. Ja, genau,
0: du bist ja nicht so realitätsfern, dass du jetzt irgendwie denkst, da wäre eine Chance gewesen, dass jemand sagt, ja, nee, du Oman, ich finde nämlich genau, das ist richtig und ich mache das auch. Stand aber,
2: up, aber ja. ich hätte keiner Nicht mal die Lehrer hätten die geholfen. Halt. Natürlich, Leider nicht. Nein. Die nicht.
0: ich hoffe, dass wir gerade in so eine Zeit kommen, in der das mit divers möglich wird, zu allem zu stehen, was einem gefällt. Und dass man sich Sachen nicht mehr verbietet, nur weil die Gesellschaft von dir denkt, dass du damit pervers, ekelhaft oder sonst irgendwas bist. Aber das ist eine weite Reise, die man geht. Und das Ach, ist in wir Schulen. Oh Gott, wir
1: müssen halt reden, so, ne? Wie bei allen Themen. Wir müssen miteinander reden. Und wir müssen meines Erachtens nach auch diese ängstlichen Menschen zu Wort kommen lassen. Also die sollen keine Scheiße erzählen, ne? Wenn es, wenn es wenn es zu krass und zu feindlich wird, muss man sagen, hier ist eine Grenze, die übertrittst du nicht. Aber wir müssen miteinander kommunizieren. Denn ich habe erst damit aufgehört, als ich dann irgendwann in der Beauty-Branche gearbeitet habe, als ich mehr Menschen kennengelernt habe, die selbst homosexuell sind, bi sind, trans sind, mit denen ich gesprochen habe, wo wir Freunde geworden sind, mit denen ich gearbeitet habe und... Das waren teilweise die schönsten Zeiten meines Lebens, weil es einfach ganz, ganz, also wir sind alle ganz normale Leute so. Und da sind Freundschaften entstanden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich schäme mich dafür, dass ich danach so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, weil es ist einfach dumm. Menschen aufgrund von ihrer sexuellen Identität ist auch hier geht es um Identität. Und jeder will doch etwas, jemand sein, wenn wir uns Identität nicht erlauben gegenseitig. Ja, wo
2: sind wir dann? Ich kann sagen, wo wir sind. Im Faschismus. Ja. Und das ist das Schlimme. Das ist genau Faschismus. Du hast keine Identität zu haben. Du hast zu sein wie alle. Wir haben alle gleich zu sein.
0: Und es steht und fällt ja auch mit dem, was du aus dem Elternhaus mitbekommst. So Dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein ist ja ganz entscheidend dafür, ob du einen Fick darauf gibst, was jetzt die anderen in der Schule oder auf dem Basketballplatz von dir denken oder ob du bereits so eine Grundstärke mitbekommen und erlernt hast, die den Mut gibt,
2: weißt du, aber das ist
0: der Erste zu sein, der den Mund aufmacht.
1: Und dann erfährst du irgendwann in deinem Leben sexualisierte Gewalt, mhm. Nötigung von einem Mann mhm. und
2: dann sind die Schranken komplett unten. Pass auf, jetzt kommt es nämlich. Wir haben versucht, diesen Jungen hier abzuholen. Mein Team ist meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen, weil sie die Meinung zu stark beeinflussen worden. Er kam zu mir auch und hat gesagt, ich habe meine Meinung, meine Meinung dürft ihr mir nicht nehmen. Dann, dann ist mir erstmal aufgefallen, okay, da hat er auch nicht Unrecht, wir müssen, wir können ihn nicht zwingen, das Richtige zu glauben, so. Und dann habe ich ihn aber nochmal gefragt, so, hey, was ist es denn eigentlich, was du ablehnst? Was ist es denn eigentlich, was du ablehnst? Was ist, ja, diese Schwule, ja, diese Schwule, diese. dann ich so, was, okay, pass auf. Was ist denn für dich schwul? Was ist schwul? Und dann sagt er, ja, wenn einer versucht, mich jetzt zu ficken halt. Mhm. Und dann haben wir es, jetzt haben Weil wir es. das reden ist jetzt von jetzt wieder Übergriff. Das, das ist der Übergriff, das ist das, was dir passiert ist mit der sexualisierten Gewalt von einem Mann. Das ist aber nicht schwul. Nein. Wenn du jetzt aber einen 15-Jährigen hast, der gar keinen Begriff hat von heterosexualität, von Homosexualität, und dann ist dieser Gedanke, ja, und ich erinnere mich, dass es das bei mir eigentlich auch war. Von allen anderen Schwul ist, auch. ich soll schwul werden. Ne, das ist der Gedanke gewesen. Ich muss irgendwas mit einem Mann machen, worauf was ich nicht will. Das ist ja, wenn man da hinkommt, wäre die Angst gewesen mit 15. Und dann der nächste Satz immer diese, ja was die machen mit sich ist mir eigentlich egal. Da sagen sie es ja eigentlich schon.
0: Genau, dass es geht um den Zwang, es geht um den, das will ich nicht, Aber Gedanken. Aber das hat nichts damit zu tun. Ja, das das nichts ist doch vollkommen
1: in Ordnung, wenn du das nicht willst. Aber genau. lass doch die anderen Menschen sein, wie sie sind. Nicht wie sie sein wollen, sondern wie sie
2: sind. Das ist so, ich habe ja nichts gegen, aber ja. ist auch Bro, ja. fuck you, man. Und was du aber gesagt hast, muss ich nochmal nachfragen, weil das eine ist, ich unterstütze vollkommen. Wann ging es bei mir weg? Einer der Leute, die äh Kong, die meine Stories kennen, die haben früher, die sind losgegangen, Anfang der 90er, Schwulen klatschen. Ja. Die sind auf die Sports gegangen, wo die Leute sich treffen und haben die geschlagen. Einfach so, nur weil die dort waren.
0: Weil die da auch nur so. zusammen sitzen, nicht mal... Ja,
2: das ist, ist schon eher, äh, wie heißt es, man trifft sich äh, so dafür. Das haben die gemacht. Und Da wurde auch nie einer bestraft, wenn da die Cops gekommen sind. Also es war immer okay so, weißt du. Mhm. Mhm. Dann hat es halt immer geheißen, ja, der wollte mich anfassen. Okay. So, ne? Und schon ging es plötzlich so. ne? Und das zeigt auch vor allem die Struktur bei der Polizei und bei Uniformierten. Nee, du hast recht. Es ist so tief dass wenn du im Gefängnis in so eine Situation kommen würdest, dass du jemanden wirklich schwerst verletzt, mit dem du in der Zweimannzelle bist, bis zum Tod zum Beispiel, dann würdest du das sofort, das ist wie ein eingeprügeltes Mantra, der hat versucht,
0: mich, mich sexuell anzugehen.
2: Der, Ich bin aufgewacht und der war über mir und wollte irgendwie, hat seinen Schwanz. und Das ist sogar juristisch. Ist das Kommst du da, es gibt einen Zustand, der dann eintritt und der dich schuldunzurechnungsfähig Dissoziierung. macht. Das ist eine Form von Dissoziierung, die damit auch zu tun hat. Also speziell dafür. Es ist so eine Angst in den Leuten, dass man
0: vergewaltigt wird, egal ja. jetzt mal von Mann oder Frau. So,
2: und dann äh, wirst du, wird es schwer, dich zu verurteilen. Mhm. Und ich habe das so übernommen, habe das so gedacht, hätte nie, ich kannte nicht mal und dann irgendwann habe ich angefangen zu verkaufen später ne Drogen verkauft, verkauft, Älter geworden in einem Techno Club jemanden kennengelernt und es war auch noch irgendwie Rosa Hirsch hieß diese Feier so und mir hat einer gesagt, die nehmen so viele Ecstasy's. Und dann war mein Geld das hat, hat Geld, Geld hat keine man. Geld hat kein Gesicht, du weißt du Geld hat keine Farbe, Geld hat kein nichts, okay, jemanden kennengelernt. Top-Verkäufer gewesen, am Schluss mich nicht verraten, nie abgezockt, nichts. Mhm. Top-Typ. Und ab dann war ich nämlich im Knast und war dort einer der... Also ich war extrem woke für Knast, weil ich immer gesagt mhm. habe, ihr erzählt schwul, schwul, als wäre das schwach. Der Schwule, mit dem ich gearbeitet habe, ist einer der wenigen, die mich nicht verraten haben. In der Zeit habe ich 90 Heteros verraten. Mhm. So, also kann eure Theorie nicht stimmen. Als ich jemanden kennengelernt habe, der homosexuell ist, der das mhm. offen gelebt mhm. hat, da waren auch diese Momente, wo ich dann zum Beispiel, ich stehe bei dem, der hatte eine krasse Waage, der hatte so eine, aus einer Post, so eine fette Waage, da konntest du 5 Kilo auf 0,0 Gramm genau wiegen, so, das war richtig interessant. Und und da habe ich das erste Mal nämlich dieses gehabt, wovor auch viele Angst haben, dass der mich von hinten angeschaut hat. Ich stand so da, ich wieg und ich spüre, wie ich gemustert habe. Das erste Mal in meinem Leben das, was ich jeden Tag hundertmal mit Frauen mache.
0: Danke. Mhm. Haben wir nämlich jeden Tag das mit Frauen. Ich gerade sagen, an oder? jeder Kasse, in jeder Supermarkt. Und guckt einmal rauf
2: runter und ich so, ups. Und dann aber auch sich so. Ich so das war komisch, aber eigentlich, da würde jetzt nichts sagen. Aber das, das sind so diese Dinge, die Angst provozieren. Entschuldigung. Äh,
0: ich glaube, dass das Schwul in den Köpfen mit Schwach, also in diesen homophoben das, jugendlichen Köpfen mit Schwach gleichgesetzt uh -huh. wird. Ja, das ist, ist das Problem. Und Schwach ist verachtenswert. Und Schwach will ich nicht auch sein, weil wenn du schwach bist, dann ziehst du mich auch runter oder steckst mich mit deiner Schwäche an. Das geht ganz stark in diese Richtung. So mein Respekt zerbricht, ich wenn ich schwul ein,
2: bin. Ne, ich habe mich damit tatsächlich so ein bisschen beschäftigt habt, nachgelesen, darüber nachgedacht, warum es ist, weil es halt wirklich, es, ja, gab, es gibt eine krasse Theorie, ich weiß nicht, ob wir sie rausholen oder ob wir uns jemand sagen, korrigieren. und zwar, dass es tatsächlich, wenn du es noch weiter runterbrichst, wieder Frauenhass ist, mhm. Dass man das ah. als weiblich, ja. als weibliche oh Form Gott. der Männlichkeit definiert. Natürlich aus vollkommener Unwissenheit, weil dass nichts, also nichts mit echten schwulen Männern zu tun hat, aber dass tatsächlich hetero Männer in ihrem Frauenhass das mitnehmen. Mhm. Und, und da spielt natürlich das damit, wie es Boah. definiert wird, wie es uns gezeigt wurde, wie es in Sitcoms, in Geschichten, in allem präsentiert wurde. Weißt du, wie erstaunt ich war, als ich das erste homosexuelle Ehepaar kennengelernt habe? Eben in der Szene, in der BDSM-Szene. Weil Leute, ich habe so viel von diesen Menschen gelernt, was offene Beziehungsmodelle angeht. Weil das die Ersten waren, die sich eben nicht mehr an das halten konnten, was die Kirche gesagt hat, was die Gesellschaft gesagt hat. Die halt gesagt haben, ey, wir probieren es anders. Ohne diese Leute wäre ich heute nicht mehr verheiratet. Ohne diese Pioniere der offenen Beziehung. Also vielen Dank dafür an jeden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich schwöre euch, und das klingt so schrecklich, steinigt mich nicht, weil ich denke es heute nicht mehr. Es war so, wer von euch ist die Frau? Ja, ich ja dachte in der Satz Beziehung Satz so, ich habe es nicht gesagt, aber ich dachte es. Also wer ist der Weiblichere? Und dann irgendwann sagt auch einer von beiden zu mir, wir sind schwul, weil wir Frauen nicht so geil finden. Das ist so, das ist so ich hier ja, ist der Weibliche, wir finden steckt, Männer gut.
1: In dem Satz steckt doch so viel drin. Das ist genau der Kern dessen, was du gerade gesagt hast. Dieses Denken von wegen, ja irgendeiner muss doch diese Rolle einnehmen. Irgendeiner muss doch hier gefickt werden, schwach sein, Opfer sein und damit die unterdrückte Rolle einnehmen. Mhm. So. Und was die Leute meinen ist, wer macht denn eigentlich hier den Haushalt? Wer wäscht die Wäsche von, von oh. euch beiden? Und äh, wer sorgt dafür, dass Essen auf dem Tisch ist und wer kocht? Schrecklich.
0: Ja. Das ist so
1: mittelalterlich.
0: Krass, dass du die These reingebracht hast, denn äh, vor einigen Wochen haben wir oder habe ich äh, eine Nachricht bekommen, da hat mich eine Frau gefragt, ob die Feminisierung, also der Fetisch, zur Sissy gemacht zu werden, was mit Frauenhass zu tun hat. Und ich habe es bis gerade, glaube ich, nicht mal richtig verstanden. Ich habe erklärt, dass es nichts mit Frauenhass mhm. zu tun hat, sondern vielmehr mit der Verehrung, mhm. weil... In der Fetischwelt dann, oder auch in der dominanten Position bin ich die anbetungswürdige Person und ähm, die Frau wird verehrt und vergöttert. Aber jetzt checke ich erst, was diese Person mit Frauenhass gemeint hat. Das ist genau das, was du gesagt hast, dass sie dachte, der Sklave oder Kunde kommt zu mir, weil er seinen Frauenhass bewältigen es würde. Ist,
2: ich habe die Story damals gesehen von dir. Ich habe darüber nachgedacht und ich würde es nicht ganz so unterschreiben. Ich finde es schön, wie du es gesagt hast. Ich fände es schön, wenn es so wäre. Ich glaube nicht, dass es immer so ist. Es ist ich glaube tatsächlich, also die Feminisierung, gerade in der Form der hypersexualisierten Sissi, ist eine Möglichkeit für Ficker, sich ficken zu lassen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da Frauenhass dahinter steckt oder so nur, aber es ist so ein bisschen dieses, es ist nicht unbedingt nur eine Verehrung, sondern es ist diese Rolle erlaubt. Verhalten abc
0: Das stimmt, genau. Also es ist in meinen Augen erstmal eine Hommage an die Frau mhm. und dann aber auch ein Türöffner. Da hast du vollkommen recht, denn diese Feminisierung geht meistens noch viel, viel weiter. Und, aber das ist ja dann, was gewünscht ist. Der Ficker will gefickt werden, wie du es gerade so saloppelt hast. Wir haben glaube ich,
1: viele Genicke gebrochen der Folge. Ist, 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 ganz ehrlich,
0: Adorno-Fuck.
1: Ja. <lacht> weil, ey, noch mal. Im Kern der ganzen Sache geht es um die Identität von Menschen. Und darüber hinaus sollte die Diskussion nicht gehen. Wenn du jemandem seine Identität absprichst, was bist du für ein Mensch? Ja.
2: Vielleicht einmal kurz zwischen, Wenn wir ja Dinge so gesagt Mensch. haben, die Menschen hier verletzt haben, die ihr anders seht, die ihr anders fühlt bei dir selbst, so lebt uns so weiter. Keiner hier kommt von einer Position des Besserischen, Rechthaberischen, <lacht> Unterdrückerischen. Wir sind das nicht. Wenn, dann sind wir höchstens Lernende, die noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, das zu lernen.
0: Genau, wir wachen Fenster auf und wir möchten auch gerne selber Fenster geöffnet kriegen. Also falls ja. da jemand äh, leider leider jetzt das Gefühl hat, wir sind auf den Schlips getreten, bitte, bitte schreibt uns. Schreibt uns, helft uns.
2: Lehrt uns.
1: Schaut mir, ihr sagt ja auch immer wieder, wie naiv ich bin. So, oh, süß, naiv, man möchte mir in die Wangen kneifen und so. Und vielleicht habe ich heute mit dieser Episode wieder ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringen können, warum das eigentlich so ist. Ja, weil es gab keine Personen in meinem Leben, die es gut mit mir gemeint haben, die mich wirklich aufklären wollten im Sinne der Aufklärung und nicht im Sinne der
2: Manipulation. Und wenn man das betrachtet, was du erzählt hast, wenn man es loslöst von all diesen gesellschaftlichen Normen, Bewertungen, auch loslöst vom Labeln, dann ist es eine neutral gesehen schöne Erfahrung, die man dir komplett vernichtet hat, die man dir verboten hat, über die du nicht mal mehr jahrelang in deinem Leben wahrscheinlich denken konntest, ohne dass du ein Identitätsproblem entwickelt hättest. Ich rede heute das erste Mal darüber. Die einzige so. Person, mit der ich vorher darüber geredet habe, ist meine Frau, ne? Und das ist halt krass, wenn du dann diese Leiche im Keller ja wirklich jahrelang du hättest. Es gab Situationen, in denen, wenn du das gesagt hättest, dein ganzes Leben sich verändert hätte. In zum also zum ganz schrecklichen Spot erstmal.
0: Und soll ich was Für sagen, was schönes wenn ich so bei mir überlege, meine erste Erfahrung war auch mit einem Mädchen. Und wenn ich das weiterdenke, dann kommt es mir gar nicht mehr so komisch vor, weil natürlich, das ist doch das Geschlecht. Also das eigene Geschlecht, mit dem man jetzt erstmal auf die Welt gekommen ist und geprägt wurde, ist doch das, womit man sich identifiziert oder eben auch nicht. Und alle anderen Geschlechter sind erstmal was Unbekanntes. Und deswegen ist es aus meiner Sicht gerade gar nicht mehr so unnatürlich, dass sich zwei Jungs oder zwei Mädchen oder wer auch immer, gegenseitig was zeigt, weil es da doch erstmal am vertrautesten anfühlt. Und Sexualität hat ja immer was mit Vertrauen zu tun.
1: Es sollte auch so oder so nichts Unnatürliches sein. Wenn wir in die Natur schauen, dann ist das das Normalste im Tierreich. Und wir sind halt Tiere. Und es tut mir wirklich, wirklich, wirklich für jeden Leid, den ich selbst angegriffen habe und für jeden und jede und jedes Individuum, was draußen rumrennt und was zuhört und in der Welt lebt, was seine Identität nicht leben darf.
0: Und da sieht man ja wieder, draußen sind so viele, also niemand von uns ist allein.
2: Was wir tun können, ist, wir können die Vergangenheit nicht zurücknehmen, wir können nur äh, mächtige Allies sein. Und das ist tatsächlich, was ich das erste Mal im Knast bewusst gespürt habe, so, mhm. weil ich einen so hohen Status mir dort erkämpft habe, dass niemand mich mobben kann. Und dann zu sagen, ey, ich hänge mit dem ab. Ey, ich rede mit dem. Mir ist scheißegal, was er macht. Zu mir kamen wirklich der russische Mitgefangene, die sagten, so, ey, du kannst nicht mit deinem Pidaras reden. Mhm. Du kannst nicht mit einer Schwuchtel reden. Ich so, Warum wer bist du, mir das zu sagen, Mann? geh, rede mit deinem Junkie, geh, rede mit deinen Verrätern, ich rede, mit wem ich will. Und da habe ich gesehen, wie mächtig das sein kann für diesen Menschen, der davor eben ausgeschlossen, nicht ausgeschlossen wurde. wurde oder halt nicht mit den Coolen von in, in coolen der Schule ist nichts anderes als Heißkuhl ja. im Knast, mit denen ich sein durfte. Die Kraft hatte ich nicht, dass ich damals in der Schule war. Jetzt habe ich sie. Ähm, und du auch. Und Nina sowieso. Und deswegen sind wir, für das, was wir früher nicht waren, sind wir dafür jetzt Verbündete. Ja. Und erheben äh, stimmen. Und wenn in der Folge, wie gesagt, was war, was wir falsch gesagt haben, was nicht sich gut angefühlt hat, für lasst uns verbessern. Aber der Tenor dieser Folge ist definitiv, ähm, wir sind Verbündete.
1: Mhm. Und ich glaube, dass da so viele andocken können, weil allein ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, von denen ich weiß, dass sie so eine Erfahrung gemacht haben, die nie darüber reden würden. In allen Teilen des Landes, auf dem Land am meisten, die reden darüber nicht. Aus Angst zusammengeschlagen zu werden, umgebracht zu werden... Und das macht mich
2: einfach traurig. Es ist zum es ist super traurig. Ich habe eine Frage noch an dich, weil du gesagt hast vorhin, es ist jetzt schon ewig her, fällt mir gerade ein, weil wir beim Reden waren. Du hast gesagt, wir müssen die reden lassen, die die Angst haben. Und erst gebe ich kurz meine Meinung dazu. Mhm. Ich sehe das tatsächlich nicht mehr so. Ich habe genug gehört von euch. Ich habe genug gehört von denen, die Angst haben. Ja, man hat... Viel zu lange hat man die reden lassen. Ihr habt alles gesagt. Ab jetzt habt ihr zuzuhören. Und wenn die einzige Frage ist dann, warum? Warum erlaubst du dir, diese Person zu hassen? Mhm. Warum erlaubst du dir so schlecht zu sein? Warum erlaubst du dir, jemand anderem zu diktieren wie du? Ich will nicht mehr ihre Begründung. Ich will. Weißt wir diskutieren. Du? Es ist wie mit Nazis. Ich bin es leid. Weißt du, warum ich sage, wir müssen
1: weiterreden? Mhm. Weil wenn die Kommunikation aufhört, dann wird es erst richtig eklig. Und wir beide, uns wurde, wird ja auch öfter gesagt, warum redest du mit dem, warum redest du mit dem, warum redest du mit dem? Weil wir müssen doch miteinander reden, um zu verstehen, was ist denn eigentlich los, Jungen? Was ist denn mit der Person wirklich? Und was steckt wirklich hinter der Meinung? Und wenn man dann da einmal spricht, dann kommen wir ganz, ganz, ganz oft dahin, dass es nämlich eigentlich... Angst ist, selbst geächtet zu werden. Und deswegen habe ich das gesagt. Ich will, nicht falsch verstehen, ich will keinen Manipulatoren eine Bühne bieten. Ja. Aber ich bin auf der Suche nach Konsens.
0: Ja, ich finde, der Kino ähm, ist, dass Angst diesen Hass entwickelt und das wiederum erzeugt neue Angst, bei denen, die gehasst werden. Also Angst wird zu Hass und macht neue Angst und das sollte man aufbrechen. Sich Sinn zu aus. fragen, woher kommt denn mein Hass? Was ist der Trigger? Was erzeugt diesen Hass in mir gegen Personengruppe XY und einem eigenen Triggerpunkt zu arbeiten? Was das braucht ich? Eier oder... Pussy, was auch immer, man braucht yeah. auf jeden Fall Mut dazu. Aber, ähm,
2: Was meinst du, wie oft du dann in der eigenen Kindheit landest? Ja, und wahrscheinlich jedes Mal.
0: Eltern?
2: Aber es, es, es macht mich einfach so sauer, weißt du? Es macht mich so sauer, dass dieser Person da nichts Besseres einfällt, als halt ja. scheiße zu anderen zu sein. Und das Gute ist, du hast recht. Sogar wenn ich jetzt auf Kommentare nicht schnippisch antworte, sondern sogar wenn ich mir Zeit nehme. Ey, mir hat erst vor kurzem wieder jemand mich so blöd angeschissen. Ich bin auf sein Profil. Ich habe ein, zwei Bilder geliked. Ich habe gesagt, ey. Schau, du findest mich voll scheiße. Ich sagte, ich feiere das, was du da gemacht hast. Ein paar Tage später kommt die DM. Ey, ich wusste nicht, wer du bist und was du machst. Ich habe ja gesehen, man, du versuchst ja eigentlich voll gut. Ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich mhm. das in dem anderen Kontext gesagt habe. Ich lasse jetzt hier sogar ein Follow da. Und du kannst, also ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Im Internet, und das habe ich schon mehrfach produziert. Mhm. Es ist also tatsächlich möglich. Nur es ist, ich verstehe auch wirklich jeden, der sagt, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Ich kann, und ich finde, das Wording muss sich ändern. So, wir geben uns ja voll Mühe. Ich verwende schwul nicht mehr in diesem Kontext. So. Ne, da gebe ich mir sehr viel Mühe drauf, weil es einfach nichts miteinander zu tun hat. Und aber auch so ein Scheißwort wie Homophobie, das ja schon in sich falsch ist. Du bist nicht homophob, du bist ein Arsch. Du hast keine Angst vor dem Schwulen, sondern du hast eine andere Angst und projizierst die in diesen Menschen. Mhm, mhm. Weil Homophobie ist so unfair, dem, dem, dem weißt du schon, was ist die Definition eigentlich? Also das ist ja auch ein gemachtes Wort, damit man ein Wort dafür hat. Er ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist muss weg. Es ist äh, Schwulenfeindlichkeit sollte es sein und nicht Angst.
0: Vor allen Dingen, Homo ist einfach nur der Mensch und Phobie ist die Angst. Also eigentlich sagt die Person, dass sie Angst vor Menschen hat. Also homosexuell heißt ja einfach nur Lust auf das Gleiche.
2: Ja krass ey, Mann, äh, krasse, krasse Folge, Digga. Ich bewundere dich für diese Story. Also, wie du damit umgegangen bist, dass du es hier erzählt hast, ich finde es super, Mann. Ich stehe stramm bei dir.
0: Ich auch, ich auch, ich auch. Man sieht Mega äh, Mut. <lacht> nee, wir finden es toll. Wir finden es doch einfach toll, wenn jemand A, mutig genug ist, zu sagen, was abgeht und B, alle anderen so sein lässt, wie sie sein.
2: Und, möchten. und vor allen Dingen gelernt hat. Gelernt, Mann, das, 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 diese Entwicklung. Weißt du, und das gilt ja auch, das kann vielleicht uns Hoffnung machen für allen, die es jetzt anders sehen. Weil das ich selbst über mich sage, ich habe gelernt. Ja, ihr fühlt euch, weil vielleicht haltet ihr auch dran fest, weil es, man müsste dazu zugeben, dass man die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre unfair zu Menschen mhm. war. Nicht nur unfair, sondern richtig monströs unfair, dass man vielleicht schuld ist an unglaublich viel Leid durch diese Einstellung. Und es gehen zu lassen, ist aber immer noch besser, als daran festzuhalten. Mhm. Ihr ja. könnt es heute gehen lassen. Ihr könnt jetzt damit aufhören und ihr seid damit besser als gestern.
0: Jetzt. Yes. Guter Schlusssatz. Hm. Sind wir damit raus?
1: Ja. Porno ist out. Over and out. Bye bye. Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein
0: Podcast von SWR 3.